0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我们还是要回回来看这个在家的浪子哈、哦，这个大儿子他虽然身在家里，但是他的心却像是浪子一样，因为他的心与他的父亲是疏离的。那我们呃，前面两个礼拜我们都在。想这个小儿子跟大儿子这个之间的不同，小儿子是知道自己错了，他愿意悔，他也愿意改，所以他是悔改，他是一个完全的一个悔改的生命。那这个大儿子呢，外表做的好像都是对的事，可是他的心态是错误的。那我觉得在这里有一个症结，就是路加福音第十五章哈，在第。三十一节，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”我认为这个是大儿子他没有看到的。他虽然常跟他的父亲同在一处，可是他却没有看到他父亲一切所有的都是他的。就像我们很多基督徒，我们虽然是神的儿女，但是我们活得很贫乏。我们活的不像是上帝，所有一切的丰盛都属于我们，所以我们活的是很贫穷的日子。我讲的是内心贫穷，所以我们里面常常有忧虑，我们有担心，我们觉得没有安全感，我们对未来充满恐惧，是因为我们不相信上帝，所有一切丰盛都属于我们。啊、呃，其实我对于这样的一个真理有一个很深的体会。就是呃，过去因为我常常呃，有的时候需要回娘家，尤其有一阵子我妈妈生病的时候，哇，我一年回去好几次，所以我累积了很多里程，我最后就得到了华航的金卡。哇，这当华航把那个金卡寄给我的时候，我真的是还蛮开心的，因为我知道如果成为华航的金卡会员哈，那我就会有一些啊、呃，有一些 benefit， 我会有一些特权。那在那个时候，我所知道的特权就是，啊、呃，如果我用华航的金卡去 check in， 哈、啊，他就会给我一张票。那这个票呢，就可以让我进到华航的贵宾室啊。我如果坐飞机在机场，我可以进到机场的华航贵宾室，我可以享用里面所有的一切都是免费啊。那华航的贵宾室也是非常棒的，有很好的、很高级的点心和什么牛肉面啊，什么都有。那然后我还知道，身为华航的金卡会员我，我嗯，不管什么时候我 check in 我的行李，我的行李最后都会是先出来的。他会在上面挂一张牌子，哈，写什么？嗯，大概是写商务舱吧。可是其实我并不是做商务舱的位置，但是我的行李会先出来，就是有这个贵宾的特权。那对我来说，我我是一个很懒惰的人哦，所以。呃，我就是按照我所知道的，我想啊，这个这个金卡的福利大概就是这样了吧？哈，因有一次呢，我在加州要赶飞机、呃、要从加州的洛杉矶的机场哈坐飞机回台北，结果啊，就是大塞车啊，什么什么，反正啊、呃，我到了机场的时候，哇，前面已经大排长龙。我那一次哈，我是自己一个人坐飞机。前面大排长龙，而那个时候正是呃911。哈、哦、那个恐怖攻击事件，那个纽约的那个双子星大楼被两两辆飞机撞爆炸呀，在那个事件后不久，所以那个机场的管理是非常严密的，呃，他们要求你要早三小时到机场，然后那个尤其是加州这种大机场，他他检查行李更是慢。所以，我都已我就是已经大概是一个多小时以前我到达机场的，啊、呃，平常还勉强可以，可是在那个阶段呢、哦，这个是完蛋了，是赶不上飞机的。所以我一到了那个华航柜台，我就心往下坠哈、哦，大排长龙，我看看我前面大概有一百多个客人在排队，而且不是只是我这一班飞机，搞不好还有别班哦，但都是排在。同一个队伍里的，我想惨了惨了，我我一定我一定没有办法准时哈到达那个 gate， 我我我没有办法准时登机的，我就很着急啊。可是怎么办呢？没办法，你不能插队啊。呀。我手里哈就拿着票还拿着那个金卡，在我的手里。这时候就有一个工作人员从旁边这样子巡逻哈走走，哎，他就看到我手中的金卡，他就说：“小姐。”你手里有金卡耶，你不用在这里排队呀。我说，可是我是做经济舱，我我买的是经济舱的位置，我就只能在这里排队。他说不对，你可以到商务舱那里去排队。我还一直我很诚实啊，我还一直跟他说明，可是我不是买商务舱的位置，我是买经济舱的票。他说：“对呀，你虽然是买经济舱的票，可是如果你有金卡，你就可以到商务舱去排队。”我说：“真的哦。”所以他就带着我离开那个队伍哈、哦，我就大摇大摆的这个呃抬头挺胸的走到商务舱的。你知道我到了商务舱那个队，我前面只有两个人，所以十分钟之内我就办好了我的这个 check in 报道的手续。然后匆匆忙忙地去检查行李、通关，然后哇，一切办好了，我还有半小时可以在机场里面观光嘞！哇，我就不知道这个金卡这么好用哎。那还有一次呢，我们从台北也是要出国，那这次我先生跟我在一起，我先生他没有金卡啊、呃，他也是普通的那个会员卡。那我就想，我们要一起切片，那我一定要跟你一起排队，我才跟你画位置可以坐在一起啊！以前都没有办法事先电脑定位啊、呃，画位置。所以呢，我就也是乖乖的跟他在这个经济舱的队伍。我一看，哇，前面又是可能将近一百人在我们前面排队，要等好久。哎，那这个时候李哥，我先生就跟我说：“哎，你要不要去那个商务舱那里问一下？搞不好他们会让我跟你一起。”在商务舱排队换位置哦，我说不行啦，哈尼，我说只有只有呃，我可以跟你排，你是不能被 upgrade 跟我排的。他就说：“你去问问看嘛。”哎，我说：“好吧。”我就硬着头皮到商务舱那里，我就问那个柜台的服务员说：“我说我有金卡，可是啊、呃，另外那个人他没有金卡，那我们又想坐在一起，他可以来跟我。”排队嘛，然后那个服务员就问说：“啊，那个人跟你是什么关系呢？”我说：“我们是夫妻啊。’然后这个人就说：“哎呦，夫妻本来就是一体的啊，当然可以，他跟你一起排来、啊，叫他过来。”哇，我还顿时想了说：“哦，他是基督徒嘛？他怎么这么懂啊？夫妻是一体的，所以我就好高兴哦，挥挥手叫我先生到这边来，我们就顺利的又。”呃、uh, ，check in， 然后又很快的通关哈、哦，我就发现其实金卡在我的手里，我有好多的权利，可是因为我的无知，我这时候就回想过去多少次，我其实是可以很快通关，然后我的行李上面都还可以绑着那个袋子，上面写说这个是 priority， 这是商务舱优先处理的行李，可以就是。前面几个行李就出来，我们也不用花时间等行李的。可是以前因为我的无知，我不知道我有这个权利，所以多少次我错过了这样的机会。我跟大家一起在那里排经济舱，然后花一个小时排队 check in。哎呀，我回想我过去浪费了多少时间。其实我是有那个特权的，我只要金卡在手。其实我是有很多权利，但是因为我的无知，因为我不知道我拥有这些权利，所以我让我的权利睡着了，所以我浪费了这个金卡这么多的特权。可是有一天，当我明白身为一个金卡会员，我可以拥有的这些特权的时候，我突然发现它带给我好多的方便，好多的福利，是我以前白白。断送的哈，真是好恶、哦，对不对？所以在这里，我们讲的是，我们身为神的儿女，其实我们有好多特权。你知道我们身为儿女，我们是啊，我们是有救恩的，所以我们是有永恒的确据的。身为神的儿女，我们的罪是得赦免的。就像那个大儿子，他住在父亲的家里，父亲家里一切都属于他，可是他不知道哎。他也没有去支取，所以他活得很可怜。他活得满腹怨言。身为神的儿女，我们有祷告的权利；身为神的儿女，我们是被保护的；身为神的儿女，我们是有能力的，是可以攻破一切坚固的营垒。我们是可以将人的心掳回来，使他都顺服基督的。我们有传福音的权柄，我们有影响我们这个世代的 power， 有这样的权柄。可是，当我们不知道的时候，我们活得很可怜，很没有能力。我们讲到在家的这个浪子哈，就像我们很多基督徒，我们在神的家里，可是我们的心却是与天父疏离的。在家的浪子有一些特征，哎，我看到的是这个在家的浪子，他可能常常读圣经，可是却没有生命的改变。他常常聚会。可是他生命里面是没有能力的，他活的跟非基督徒一样。那啊、呃，有一位姐妹啊，那她也是婚姻有困难，所以她来到小组里面。那组长就跟她说：“哎，你你你想要改进改善你的婚姻关系吗？”她说：“对啊，我当然希望我的婚姻关系改善。”那小组长就跟他说：“那你就传简讯给你先生啊，你传一些爱的简讯啊啊！当然，这个男人是已经很少回家了哈。那这个姐妹就觉得说：拜托，犯错的是他，不是我，应该是他传简讯给我，怎么是我传简讯给他呢？所以小组长就跟他说：没有关系啊，你就传一句话嘛，就是我和孩子很想念你，希望你回来。”然后这个姐妹就说：“我做不到。”啊，小组长哈三番两次的跟她说：“你没有办法跟他讲电话，至少你可以传个简讯，传个 email。”但是他就非常的面有难色的说：“可是我做不到。”你知道，他每个礼拜都来聚会，他也在教会固定的聚会，但是要他发一个简讯给他的先生，他做不到。那我看到的就是，这、就是一个在家的浪子。他虽然表面上看起来是一个很敬虔的基督徒，可是他里面不愿意放下那个骄傲，他里面不愿意放下身段，谦卑下来，然后去邀请先生回来，然后就是对先生示好。他心里一直抓住的就是，是那个男人犯错，是应该他跟我跪地求饶，怎么是我还要对他这个低声下气呢？这样太没有尊严了。你知道，当我们放不下自己里面的骄傲，我们看不到自己其实也不是那么符合天赋的心意的时候，啊、呃，我们就很难做那个真正的一个。回头的浪子啊、哦，我们就成为在家里的浪子啊。我另外一个呢，在家里的浪子的一个特征啊、哦，我觉得是他是忙于外面的服侍，可是他却与神与天赋没有真实生命的连结。那也是。呃，有有一位基督徒，他跟他的配偶之间，他跟他的先生也是有很大的问题哈，两个人也是很疏离，我想应该是处在分居的状态哈，有没有离婚我不是很确定，但就是处在分居的状态。然后这个姐妹她就说：“哎，其实。”呃，我先生跟我这样子分开两地住，我觉得也挺好的啊。呃，这样我就很自由，我可以很自由的啊、呃、服侍神，我可以很自由的带小组，我也可以很自由的参加聚会，我可以很自由的做我想要做的事。所以其实他没回来，对我也蛮好的。那我们就说，那你愿不愿意去？挽回他的心呢？你愿不愿意去重建这个婚姻呢？他说：“我想没有必要哎、欸，因为我现在这样子很快乐哎、欸，我现在这样子很自由哎、欸，我现在这样的还可以很有果效的服侍神啊。那所以他身边的人看他都觉得，哎哟，他好爱主哦，他好热心哦。但是我要说的是，其实上帝摆在我们生命当中那个最亲密的关系的，就是我们的配偶。”在我们的生命里面，我们最优先要去经营的一个关系，也是婚姻关系，甚至婚姻关系是更优先于亲子关系的。但是我看到很多基督徒，我们很在意的是亲子关系，但是对于夫妻关系，我们就觉得哎呀，算了吧，白一边好了，反正那个好像没救了，或者我们自己也不愿意再付以更多一点的代价去。挽回或者去改善这个关系，所以当那个姐妹说：“啊、哦，我觉得，哎，我我不想去改善我们的关系，我不想去挽回，因为他如果一回来，拜托我就没有现在的自由了，我就不能这样的服侍了，我就不能参加聚会了，我就不能带小组了啊，我身上还会给我很多限制，搞不好我去聚会她都会不高兴。”哎，那其实我要说的是。这个也是那个在家的浪子哎，我们是外表好像做很多对的事，可是我们的内心不愿意谦卑去做那个最重要的事，就是与我们应该是一体的配偶，我们去与他合一，我们去取悦他，我们去挽回他的心，我们谦卑的去认错，我们谦卑的主动的去向他示好。那、啊、当然，因为很多的婚姻里面，经年累月已经累积了很多的伤害，很多的仇恨，所以我们会觉得，所以就摆一边算了，不要理他了。但是其实，这个是天父在意的。那一个在家的浪子，我们常常是忙于外面的服侍，可是我们的心没有去体贴天父的心。其实天父在意的是我们的那个配偶，你的配偶。是不是一个认识神的人？你的配偶是不是一个敬畏神的人？你愿不愿意用你的生命去向他展现一个谦卑、以基督为中心的生命应该有的样式？你愿不愿意去取悦他？你愿不愿意去为你当道的歉去向他道歉？你愿不愿意主动的去向他示好呢？那如果各位你不愿意。但是你外面有很多的服饰，我要说，那仍然不是最重要的服饰。哎，就像那个大儿子在田里，他很辛苦，可是我认为他的父亲更渴望看到的是他有一个爱弟弟的心。我认为他的父亲更渴望看到的是他有一个怜悯弟弟、体贴爸爸的一个心肠。最后，我看到一个在家的浪子，他是关心自己的利益。他不看天赋的心，所以我说，一个在家的浪子，他常读圣经，可是没有生命的改变；一个在家的浪子，他常常忙于外面的服事，却与神没有联结；一个在家的浪子，他关心自己的利益，他却不看重天赋的心意。我有一个朋友，在他年轻的时候，他与先生的夫妻关系常常是有非常多的冲突的。那有一次呢，她先生晚上两点钟哈、哦，才那个喝酒酒醉回家，然后回家以后，她跟她先生就大吵啊，吵到闹翻天了、哦，邻居都听到了。那但是呢，这个姐妹这时候她已经有点歇斯底里了哈、哦，所以那她的、呃、公公婆婆家就住在附近，所以她就。可能是同一栋大楼里面吧，所以他就跑到公公家的门口。他说半夜两点钟，他就一直敲门按门铃，然后就用他的手狂敲门哈。他说他想大概邻居所有邻居都听到了，然后终于他的公公也被吵醒，就来开门。然后他就很歇斯底里了，就跟他的公公说：“爸爸，你管管他吧啊，就要他的爸爸。”管,管管管她的丈夫，那那个时候她的丈夫他也是喝得醉醺醺的。那这个时候她的公公就好心痛啊、哦。那当然，这个公公看到自己的儿子这么不争气哈，然后看到媳妇呃这么大的怒气，这个公公真的也是觉得不知如何是好。所以我这个姐妹说，让她非常惊讶的是，她的公公竟然就突然双膝落地。跪在他们的面前，说我求求你们不要再闹了，好不好？我求求你们不要再闹了。你知道他的公公不只是求他的，求自己的儿子，也是求这个媳妇。在这个情况里面，固然他的儿子非常不懂事，虽然他的儿子让他羞愧，可是这个媳妇呢？也没有好到哪里去，这个媳妇也是那个歇斯底里，所以这个爸爸只好双膝落地，说：“求你们不要再闹了。”那当时这个姐妹她就醒悟过来，她看到原来她的表现令她的公公这样的为难，这样的难过。那后来，当然这个姐妹她也在信仰上面，她就真正与神连接。所以感谢主，今天她跟她的先生是幸福美满。但是我在这里看到的是，当天父啊看到，或者那个在家里那个父亲，他看到他的大儿子是这样不能接纳弟弟的时候，他看到这个大儿子平常外面很乖，可是心里却是对弟弟这么多的嫉妒，这么多的苦毒脑。恨。当他看到他的两个儿子没有办法彼此相爱的时候，就像今天我们的天父看到我们夫妻没有办法彼此相爱，最应该相爱的，我们没有办法爱我们的配偶，我们不愿意去为他舍己，或者在教会里面，当上帝看到弟兄姐妹彼此嫉妒、纷争、苦读恼恨、批评、论断、分裂的时候，天父的心是何等的伤痛。所以有没有可能，常常我们这些在家的哥哥啊、呃，成为那个浪子，反而让我们的天赋很伤心、很难过呢？所以我想，透过这个大儿子的故事，我们有很多的省思，求助帮助我们成为那个谦卑受教、愿意改变、体会天赋的心的那个真正的在家的。好儿子，而不是在家的浪子。谢谢各位耐心的收听我讲完这一系列在家的浪子。谢谢您的收听，我们下个礼拜再会。